0: Bienvenue dans le podcast Safe Place. Nous nous retrouvons chaque mois à la Montgolfière pour échanger et créer des espaces d'écoute bienveillants autour des enjeux féministes et LGBTQIA+. Aujourd'hui, on va parler de fascisme et de, des amours queer face au fascisme euh, donc avec Anne Pléneau, Léa Nalestra et Coco Spina. Bon alors c'est parti, Costanza Spina tu es journaliste, tu as fondé il y a près de dix ans le média queer indépendant Manifesto 21, tu es donc on vient de le dire l'auteur de l'essai Manifeste pour une démocratie déviante, amour queer face au fascisme, voilà. Anne Plaigneau, tu es journaliste et chercheuse en sciences sociales et autrice de l'ouvrage tiers lieu, la guerre des usages. Et pour ma part, je suis journaliste et chercheuse en sciences sociales aussi. J'ai fondé il y a quatre ans le média Mécréante, qui a rejoint Manifesto 21 en septembre, et j'ai écrit l'essai Les hommes hétéros le sont-ils vraiment Bon, déjà pour commencer, pour comprendre un petit peu d'où on parle sur ce sujet, est-ce que vous pouvez me dire chacun chacune à votre tour, en quelques mots, votre implication et votre rapport à l'extrême droite. On commence par Costanza. Eh ben
1: merci Léane. Donc mon lien avec l'extrême droite, je pense que j'ai le même rapport à l'extrême droite que beaucoup de personnes qui sont présentes et présentes aujourd'hui dans, dans cette salle ont. C'est-à-dire qu'on a tous fait le constat euh, d'une adhésion collective euh, aux idées euh, d'extrême droite et euh, que ça nous effraie et que euh, ça a une répercussion très pratique et tangible sur la vie de certains et certaines d'entre nous, par exemple euh, euh, par les violences policières, euh, par la répression des personnes queires, euh, etc., etc. Et donc, il y a eu un moment où euh, j'ai fait le constat d'une euh, forme de désorganisation dans nos militantismes par rapport à, à ce problème, et je me suis posé la question de... Euh, Concrètement, comment agir, comment créer des outils de lutte face à l'extrême droite et surtout comment la définir, comment mieux la connaître et comment pouvoir la nommer afin de pouvoir la combattre, en gros. Donc je pense que après, oui, mon rapport à l'extrême droite, c'est un rapport aussi beaucoup plus socio-historique. Je suis une personne italienne, blanche, et donc j'ai un héritage fasciste, tout comme les personnes... Euh, française ou allemande ou espagnole ou portugaise ou je ne sais pas, euh, bah, beaucoup d'Européens quand même ont un héritage, euh, disons euh, culturel, euh, de euh, des régimes totalitaires. Et cet héritage-là, il est à nous et je pense qu'il faut le connaître.
2: Merci beaucoup, Anne. C'est à toi. Euh, — bah, Bonjour à toutes et tous. Alors mon lien avec l'extrême-droite, moi, euh, par, par chance, j'en suis assez préservée, ce qui est déjà un privilège. C'est-à-dire que, euh, comme toute personne queer, ça a été un peu du rail, euh, la manif pour tous, ce qui est d'ailleurs le, le point de départ de ton livre, hein, Coco. Bon, je suis une personne euh, blanche, urbaine, euh, je suis une famille qui me fout la paix. Enfin voilà, c'est-à-dire que sur la guerre culturelle que mène l'extrême droite contre un certain nombre de types de personnes, moi je suis plutôt protégée, mais il se trouve que euh, donc oui, je, je fais la, la, de la recherche en sciences sociales et en sciences politiques un petit peu, et euh, je suis vraiment très intéressée par la manière dont les idées se diffusent, comment elles sont comprises et comment elles sont récupérées. J'ai une fascination absolue pour les régimes qui arrivent à récupérer des idées pour en faire complètement autre chose, parce que moi je suis quelqu'un d'un peu littéral, et donc du coup quand les, les choses sont prises pour en faire quelque chose d'autre qui sert des intérêts complètement contraires, enfin voilà c'est un truc qui me fascine un peu là-dedans c'est une question que j'ai que un peu poncée j'ai écrit une longue enquête d'ailleurs pour Manifesto on en parlera un, un peu plus tard sur ce que Philippe Corcuff appelle le confusionnisme à savoir comment les idées de gauche sont récupérées à droite pour devenir d'extrême droite pour devenir peut-être un peu fasciste voilà donc moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus euh, et je dirais que c'est ça mon main lien avec euh, l'extrême droite plutôt distant et tant mieux pour moi pour moi,
0: du coup, ça a été, enfin, euh, ça faisait longtemps que bah, j'ai passé mon lycée à Bordeaux et il y a pas mal euh, d'extrême droite là-bas. Donc déjà, je, le, je la voyais un peu euh, dans, dans l'environnement dans lequel euh, j'évoluais. Puis ensuite, euh, quand j'ai créé euh, mes créantes, euh, c'était pendant le confinement que ça s'est beaucoup développé. Et il se trouve que j'ai commencé à vivre des raids organisés par euh, par l'extrême droite de façon répétée, continuelle. Ils avaient un, un mode opératoire où tous les soirs à 20 h on savait que quelqu'un allait être ciblé, on savait pas qui. On essayait de de, du coup les infiltrer pour savoir qui mais c'était peut-être pire en fait d'essayer tout le temps d'anticiper qui allait être mangé ce soir, enfin c'était assez euh, incroyable comme, <rire> comme mode de, de, de survie de cette époque-là du confinement, donc là je me suis dit euh, aussi qu'il y avait une, un, vraiment des, des angles morts en fait, dans la façon dont euh, les sciences sociales s'attaquent à l'extrême droite après j'ai commencé à entendre des documentaires euh, faits par des hommes, si c'était au blanc, sur l'extrême droite et qui disaient, ah oh, après le confinement, il y a eu pouf, une poussée de l'extrême droite comme ça, où ils sont hyper bien organisés, mais on avait l'impression que ça sortait du néant. Et j'étais en mode, bah non, en fait, nous, on les a vus, ils se sont entraînés avec nous, en fait, en faisant ça. Ils ont recruté, ils ont mobilisé, ils ont créé des groupes, et ils se sont amplifiés, en fait, pendant le confinement. Et tout ça, comme il n'y avait pas d'intérêt pour les féministes, les comptes engagés en ligne, etc., tout ça, ça c'était un impensé total donc euh, j'ai décidé de rejoindre un cursus euh, d'études de genre à Paris 8 et de m'intéresser au au fémonationalisme et plus précisément parce que c'est une très grande catégorie qui regroupe euh, aussi bien euh, un centre droit euh, à l'extrême droite, euh, même des idées sont largement reprises par les socialistes aussi et donc euh, je me suis spécifiée sur du coup les femmes d'extrême droite qui se revendiquent euh, féministes comme le collectif Nemesis par exemple, donc j'ai fait un mémoire de recherche euh, là-dessus et je continue euh, là mes, mes travaux sur le fémonationalisme en élargissant justement euh, au gouvernement Macron. Donc c'est un petit peu pareil, ça revient au confusionnisme euh, et à comment les idées euh, sont récupérées et surtout irradie euh, tout euh, tout le spectre politique. Parce que l'idée c'est aussi de comprendre que euh, les idées infusent et qu'il n'y a pas que l'extrême droite qui est le problème, mais que c'est beaucoup plus large que ça. C'est juste une excroissance en fait de la suprématie blanche et de d'autres régimes euh, dont euh, nos pays européens savent bien. Euh, faire quoi. Bref. <rire> Alors maintenant, j'ai envie de commencer Anne, vraiment pour entrer dans le vif du sujet par toi et justement par cette enquête que tu as publiée en 2022 dans Manifesto 21, qui s'appelle Confusionnisme. Pourquoi l'extrême droite gagne à tous les coups Dans cet article, tu reviens largement sur les stratégies confusionnistes en expliquant comment elles participent à nourrir des idées radicalement nationalistes et xénophobes. Euh, Pourrais-tu nous expliquer précisément ce que tu entends par confusionnisme
2: Alors déjà, c'est pas mon terme. <rire> C'est le terme d'un monsieur qui s'appelle Philippe Corcuve, qui a écrit un livre qui s'appelle « La grande confusion, les idées de l'extrême droite » en 2021. Je vais expliquer... Mais en fait, je pense qu'il faut faire un, un, un mini-tour sur pourquoi est-ce qu'on parle de fascisme aujourd'hui, peut-être. Oui, euh... Qu'est-ce qu'on entend par fascisme Certains grands antifascistes, notamment George Orwell, disaient euh, « Mais c'est un terme qui ne veut plus rien dire. En gros, ça, ça, ça concerne mon boucher. Euh, on dit que... Euh, » Enfin, je ne sais plus exactement quelle est sa phrase, mais c'est un truc du genre... Euh, dès que quelqu'un est un bully, on dit que c'est un fasciste, et c'est pas ça le fascisme, moi je sais, je l'ai combattu, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par là Déjà, d'un point de vue historique, donc des sciences de l'histoire, euh, c'est un, un laps de temps déterminé, dans un endroit déterminé, à savoir euh, l'Italie et, euh, et l'Allemagne, et ça c'est ter... enfin, fini. Le fascisme d'un point de vue historique, du pur point de vue de la science historique à ce niveau-là, ça n'a pas vraiment de sens d'essayer de l'étirer, il y a même des... On peut même considérer que l'Espagne n'a jamais été fasciste. Enfin voilà, il y a vraiment ce sens-là qui est très précis. Et il y a un autre sens plus large, qui est un sens qu'on pourrait dire politique. On va essayer de trouver plein de marqueurs différents. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord sur qu'est-ce qui rentre dedans, qu'est-ce qui ne rentre pas dedans. Et ça crée un peu un genre de nébuleuse. Euh, souvent, les gens utilisent le mot fascisant pour essayer d'esquiver un peu le problème en disant euh, « Oui, ça, ça qualifie pas exactement, mais bon, c'est un, un peu dans le truc. » Et je pense qu'il y, y a un des plus grands marqueurs, donc des immenses marqueurs de, euh, de, du, du, fa du fascisme, euh, si jamais on se rapporte à notamment deux... Euh, deux grands chercheurs du fascisme, donc un, un monsieur qui s'appelle Paxton, un monsieur qui s'appelle Milza, euh, ça va être, un, déjà des milices organisées, dont tu, tu parlais Léa, non des milices organisées chez des, plutôt, chez des gens plutôt jeunes, avec une sublimation de la violence, avec une culture de la violence, dans un contexte économique très déterminé, qui vont se... Euh, qui vont se, se, se regrouper pour rétablir un intérêt supérieur, qui est l'intérêt bah, généralement du, de la nation, euh, mais ça peut être l'intérêt des hommes en ce qui, en ce qui concerne, enfin en ce qui concerne le harcèlement des, des personnes féministes, supérieur à l'individu. Voilà, ça c'est vraiment un des gros marqueurs. Deuxième énorme marqueur, l'ethnonationalisme évidemment, évidemment, très tristement évidemment, euh, donc euh, où il y a un, un genre de l'individu et en délitement dans une société libérale dans tous les sens du mot libéral, ce qui est un problème, ce qui crée une décadence. Et donc du coup, il faut recréer du collectif en retrouvant quelque chose de plus pur, généralement en passant par lethno nationalisme c'est-à-dire en, en éliminant des ennemis de l'intérieur qui viennent un peu, un peu euh, subvertir la, la pureté de, du, du collectif. Euh, et il y a notamment une immense confusion. Qui est dénoncé dès 1935 par le collectif des intellectuels contre le fascisme, qui regarde notamment ce que raconte euh, Mussolini, qui passe mais du coq à l'âne dans, dans tous ses positionnements idéologiques, et en fait qui disent mais le, ce qui caractérise le fascisme, c'est une immense confusion de toutes les idées, de tous les mots. Les mots n'ont plus de sens. Il n'y a aucune colonne, un peu colonne vertébrale idéologique bien déterminée. C'est que des gens qui se rassemblent, des individus qui se rassemblent autour du ressentiment, pour essayer de retrouver du groupe dans ce ressentiment, en éliminant un ennemi intérieur. Voilà. Et en fait, quand on, quand on commence à réfléchir comme ça, on se rend compte qu'en fait, il y a plein de petits marqueurs qu'on retrouve dans nos sociétés à nous, et euh, que finalement, euh, c'est quelque chose qui est peut-être toujours un peu en germe, quoi, et euh, qui ne nous quitte pas vraiment. Partons de ça, donc, donc de la confusion, Philippe Corcuve, il regarde, lui, en fait, il s'intéresse vraiment à la France, et il regarde euh, comment, Marine, notamment, Marine Le Pen a, 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 a structuré son programme, et en fait, il voit qu'il y a des débauchages assez systématique, de personnalités de gauche, qui vont rejoindre les camps de l'extrême-droite. Et comment est-ce qu'on les convainc, ces personnalités de gauche C'est généralement euh, en, en jouant sur un petit truc euh, quand même, qui existe à gauche, de méfiance de la démocratie, euh, voilà, en leur disant « Chez nous, il y a quelque chose de plus efficace, il y a quelque chose de plus violent, il y a quelque chose qui marche mieux, moins démocratique, certes, mais pour le bien commun, parce qu'on est plus autoritaire, et chez nous, ça fonctionne parce qu'on l'assume. »« Rejoins-nous ». Et en fait, comme ça, ils arrivent à débaucher des personnalités du monde de l'écologie, des personnalités du monde économique qui passent de l'extrême-gauche à l'extrême-droite. Voilà. Et ça... Ça, c'est un mouvement qu'on retrouve beaucoup, notamment dans la construction du programme de Marine Le Pen euh, en 2022, notamment sur les questions écologiques. Ça, c'est très, très flagrant. Et donc, euh, qui se, qu se passionne d'écologie pour expliquer que la France euh, peut redevenir ce pays bucolique euh, qui est un, vraiment un marqueur dont on parlera avec euh, notamment les femmes sur les réseaux un peu plus tard, de, euh, de, de retrouver un genre de, de romantisme, euh, de la campagne. C'est ça, la vraie France. C'est les clochers, etc., etc., ça existe aussi ça existe pour, les, pour le féminisme, ça existe pour plein de choses. Et en fait, cette, cette grande confusion des idées, elle aspire... Parce que la droite, le conservatisme, ne peut pas créer quelque chose de nouveau. Ne peut pas créer quelque chose de nouveau, et donc du coup, il est obligé de pomper la nouveauté à côté pour en faire un programme à soi, en disant « je vois pas le problème », alors que est, tout est dans une confusion absolument généralisée. Pour prendre beaucoup plus euh, marquant en termes de confusion, par exemple, il y a des gens qui vont se dire « ultra anti-système », et voter Marine Le Pen, il y a des gens qui vont dire, j'aime pas qu'on me dicte mes opinions, mais qui vont voter Zemmour, qui est genre un, dic... bah, un dictateur d'opinion, j'allais dire. C'est une... un peu un lapsus, mais c'est quand même le cas, qui est sponsorisé par un des plus gros milliardaires de France, enfin. Et ils ne voient pas le problème. Euh, je suis anti impérial euh, je suis euh, hyper-libertarien, mais je soutiens un dictateur d'un ancien au pire communiste. Enfin, vraiment, des trucs, mais qui ne vont pas du tout ensemble. Et ça ne leur pose pas de problème, parce qu'encore une fois, un des marqueurs fascistes, c'est vraiment cette, ce manque total de colonne vertébrale, un peu enfin, idéologique, quoi. Si ce n'est encore le, collectif de enfin, le primat de l'individu sur le collectif avec une, sorte, avec une sorte de violence. Et ça, ceci arrive dans un contexte où euh, la, la presse est en délitement total, où des forces conservatrices très très riches, très 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 riches, détiennent 90% des quotidiens nationaux. 10 milliardaires français détiennent 90%, 90 des, des, euh, des quotidiens nationaux. Et dans, ce qu'on voit dans l'histoire, c'est que souvent, quand des groupes un peu comme ça, de milices un peu, euh, commencent à se, à, se, à se regrouper entre elles, ça va être la personne qui va les, l'échelon le, qui va les épauler, ça va être euh, les grands propri... Je... à l'époque c'est les grands propriétaires terriens maintenant on peut dire ça peut être les grands propriétaires de groupes de presse qui vont se dire que quand même tout cette ag... toute cette agitation gauchiste euh, ça fait un peu flipper c'est peut-être pas ça quand même la solidité et c'est une petite tritournelle qu'on entend en France en ce moment quand même hein, de dire euh, oui euh, le RN c'est vrai que c'est pas cool mais est-ce que LFI est dans l'arc démocratique enfin républicain pardon enfin, c'est une, une petite musique qui existe vraiment bon, en gros le confusionnisme c'est ça ça nous fait arriver dans un endroit où en fait la presse n'a plus aucun intérêt, on n'y fait plus attention. Euh, les idées de, de gauche peuvent être d'extrême droite, il n'y a pas de problème. Les gens s'informent sur des réseaux sociaux, où, on, bon, pareil, hein, c'est des groupes de droite dure qui ont des intérêts financiers, qui, qui poussent algorithmiquement ces trucs-là et je crois que j'ai pas de point final à ça je pense que j'ai surtout oui. ouvert un sujet
0: mais ça, ça va très bien avec la question suivante mmh. du coup, qui est pour Costanza ouais. dans ton livre tu expliques le récit faisant croire que le fascisme donc pas au sens historique du coup mais le fascisme plus politique s'est arrêté après la seconde guerre mondiale est faux euh, peux-tu nous expliquer en quoi les idées fascistes ont continué à exister par un continuum et en quoi au-delà du fascisme c'est une manifestation plus large de la pensée
1: suprémaciste blanche Oui. Euh... Alors déjà, pour rebondir juste sur ce que Anne vient de dire, je tiens à dire que dans, dans mon livre, il y a le chapitre 2 est entièrement dédié au thème du confusionnisme et c'est justement le chapitre où j'interview Anne parce que Anne et Léane sont toutes les deux présentes dans mon livre puisqu'elles font partie des, des personnes non mecs, cis hétéros qui effectivement se sont intéressées à ces thématiques et, euh, et on en parlait récemment avec Léane du fait que euh, on ne nous laisse pas vraiment souvent la parole quand on est des personnes, femmes ou queer, euh, autour de ces sujets. Donc euh, c'était extrêmement intéressant d'aller fouiller dans une littérature qui n'est pas euh, forcément dominée par euh, des hommes cis. Bref, ceci étant dit. Euh, pourquoi est-ce que je dis que le fascisme ne s'est pas arrêté en 1945 Ah, c'est pas mon opinion personnelle de Cocospina déjà, euh, il y a des historiens et historiennes qui défendent cette, cette thèse qui est une réalité, ce n'est pas une thèse. Euh, je peux citer par exemple Emilio Gentile, qui est un grand historien du fascisme italien. Et en fait, euh, l'idée est de dire que, premièrement, il y a comme une sorte de névrose collective occidentale qui fait que, toutes les idéologies nées au siècle dernier ou euh, sensiblement dans ces eaux-là continuent d'exister, le communisme, le capitalisme, etc., ça continue d'être des réalités. Par contre, le fascisme, avec la mort de son créateur, se serait arrêté. Ce qui n'a aucun sens d'un point de vue philosophique et historique, quand on y pense, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas parce que, je ne sais pas, Staline est mort que le communisme on n'en parle plus. Donc voilà, bah c'est la même degré d'absurdité. Ensuite, de façon très tangible, quand euh, les régimes de Vichy et euh, le régime Mussolinien, mais aussi euh, le régime nazi, s'effondrent, en fait, euh, il y a euh, en 1945-1944 une œuvre de défascistisation des, euh, des institutions qui est mise en œuvre par... Euh, les gouvernements euh, de, de Gaulle, de, de Gasperi en Italie, etc. Donc ça veut dire qu'il y a une épuration des fascistes, des institutions. Sauf que cette épuration est impossible. Parce qu'en fait, on parle de régimes qui, euh, en Italie par exemple, ont duré plus de 20 ans. Il était complètement impensable de démanteler la bureaucratie entière de l'État italien. Pour, euh, en fait il s'agissait de virer tout le monde tout le monde était fasciste les professeurs, les scientifiques les médecins, les, les, les bureaucrates euh, les avocats euh, tous les corps de la société étaient fascistes et avaient été élus par des fascistes donc il y a une continuité des idées et des méthodes fascistes en république donc on a des constitutions qui ont été le fruit des luttes partisanes de la résistance et ça c'est vrai, c'est clair, il faut pas le nier par contre dans nos codes de loi dans nos codes euh, de droit et même dans nos institutions il existe encore des corps, des pensées fascistes exemple typique en France euh, vu que euh, beaucoup s'émeuvent de la violence des CRS les CRS sont une milice fasciste qui a été créée avec un autre nom pendant Vichy donc, le but des CRS est de faire violence, et de mener une violence dans la société. On ne peut pas réformer la police et encore moins les CRS. Donc voilà, les CRS sont encore fascistes dans une république. En fait, la, la, la définition que je donnerais du fascisme, parmi enfin, à part l'excellente définition que Anne vient de donner d'un point de vue historique, c'est que le fascisme est une accoutumance collective à la violence. Cette accoutumance collective à la violence a été prônée par le capitalisme, qui en Europe est le régime économique, politique, social, sentimental, qui succède aux guerres, avec le plan Marshall, etc. On ne fait pas un cours d'histoire, mais en gros, le capitalisme s'installe comme modèle de, 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 de société, et en fait, il faut bien comprendre qu'il y a quand même un lien historique, il y a une filiation entre le totalitarisme et le capitalisme. C'est-à-dire qu'avant la république capitaliste dans laquelle on vit, ben, il y avait des fascistes au pouvoir. Donc en fait, les deux trucs sont ensemble. La violence capitaliste, elle se justifie par le fait aussi d'une filiation directe avec les régimes fascistes. Le non-respect de la vie que nous retrouvons dans le capitalisme, de la vie du vivant, etc., ben, on le retrouve aussi chez le fascisme, et c'est sensiblement la même chose.
0: Est-ce que tu veux de rebondir, Anne
2: euh, non, bah juste une incise un peu d'ironie de, de l'histoire. Le, le, le déploiement du, de ce qu'on appelle le néolibéralisme, euh, il, est, il vient euh, en fait en contre. C'était une tentative de contrer euh, les totalitarismes fascistes, notamment Hayek avec la route de la servitude. En gros, il se demandait comment est-ce qu'on pourrait faire pour que le peuple ne soit plus asservi. Ah, bah super, on va faire du capitalisme. Enfin, du, du, plutôt du néolibéralisme, il l'appelait pas comme ça. Et en fait, c'est un, un modèle qui est tellement. Euh, qui qui marche tellement pas, qu'il a besoin d'être très autoritaire pour pouvoir se maintenir, parce qu'il est en crise constante. Et donc, euh, oui, effectivement, moi, enfin, je je, suis, je, re, je retrouve complètement dans Coco quand, quand, quand il dit que c'est qu'il y a une accoutumance à la violence. Je, je suis pas exact, je sais, je sais pas si je suis à 100% sur le sur, sur l'affiliation. En tout cas, enfin, en tout cas, factuellement, c'est ce qui s'est passé. Euh, euh, et oui, effectivement, il y a dans le programme néolibéral quelque chose de nécessairement complètement autoritaire, qui nous accoutument à, à cette violence-là, qui nous accoutume et qui est un conformisme aussi, euh, qui, sont, euh, des très, qui sont des avant-postes de fascisme. Et Frédéric Lordon, c'est un petit peu ce qu'il dit. Il dit, euh, euh, il dit euh, en gros, euh, bon, peut-être qu'Emmanuel Macron n'est pas fasciste, mais en tout cas, si jamais ça finit par arriver, il n'aura rien fait contre. Quoi. Parce qu'en en fait, ça ne va pas dans son sens à lui. Euh, parce qu'il y a ce programme autoritaire nécessaire aussi dans le capitalisme.
0: Et dans le néolibéralisme, il y a une forme d'eugénisme aussi qui est hyper euh, importante et qui passe par euh, les corps qui vont pouvoir se soigner parce qu'ils ont les moyens euh, socio-économiques de le faire et ceux qu'on va laisser mourir euh, parce que déjà, ils peuvent pas rentrer dans le pays ou parce que juste, euh, ils peuvent pas se soigner parce qu'ils euh, n'ont pas de congés payés, etc.
2: Là, je pense particulièrement à l'Amérique du Nord euh, où c'est euh, marche aux crève, quoi. Voilà. Oui, d'ailleurs Mini insiste. en coco en parle très bien dans son livre aussi sur les nouveaux programmes de Mélanie euh, euh, enfin, l'héritage eugéniste, euh, fasciste et, et qui existe toujours, toujours encore en Italie avec les corps non valides, les corps queers non hétéros, euh, il en parle très bien aussi et
0: justement parfaite transition parce que Costanza on va revenir à toi dans ton ouvrage il y a une analyse qui est franco-italienne et justement aujourd'hui l'Italie a une première ministre qu'on pourrait qualifier de fasciste Giorgia Mélanie euh, peux-tu nous dire quels arguments celle-ci à utiliser pour accéder au pouvoir puisque pour ma part j'ai effectué un mémoire de recherche je le disais sur les femmes identitaires du collectif Nemesis et j'ai pu observer voilà, cette, ce glissement idéologique où le fascisme met des femmes à la tête de ces institutions ou de ces mouvements ou en tant que porte-parole et toi est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé en Italie comment est-ce que Giorgia Meloni s'est imposée en tant que première ministre et en tant que femme voilà Sachant qu'on
1: rappelle que c'est une culture qui repose sur le virilisme et la violence. Alors déjà, il faut savoir que Giorgio Meloni euh, a été inscrite dans un parti fasciste dès ses 15 ans. C'est-à-dire qu'elle a adhéré à, au mouvement social italien euh, très jeune. Le mouvement social italien, parenthèse, il a été créé en 1946, et c'était un parti euh, post-fasciste enfin, qui voulait... Euh, euh, en fait euh, ramener le fascisme au pouvoir et qui est derrière très probablement derrière tous les attentats d'extrême droite qui ont été perpétrés dans les années 70 en Italie parmi lesquels le massacre de Bologne euh, qui a été en fait euh, l'explosion euh, de la gare de Bologne euh, qui a provoqué euh, énormément de victimes et qui était un massacre d'extrême droite parce que dans les années 70 en Italie il y a une, une véritable guerre civile entre mafia euh, extrême droite, extrême gauche, les brigades rouges, et euh, donc voilà. Bon bref, le mouvement social italien le, fait partie de ces groupes hostiles-là. Sa symbolique même est une symbolique hyper fasciste. Le, le symbole du MSI est une flamme, donc c'est le MSI qui euh, invente la flamme comme nouvel emblème fasciste. On la retrouve aujourd'hui chez le Rassemblement National, par exemple. Et cette flamme brûle sur un trapèze. Ce trapèze est un sarcophage. Et sur le sarcophage, il a écrit MSI, c'est-à-dire Mussolini sempre vivo, sempre immortale. Donc Mussolini a jamais vivant. Ça, c'est le parti duquel vient Giorgia Meloni.
0: Juste pour préciser, du coup, ça, la flamme, c'est la flamme du cercueil de Mussolini qui est toujours vivante. Et c'est ce qui est, c est le problème qu'on retrouve sur tous les partis d'extrême droite. Et encore aujourd'hui, euh, le Rassemblement National refuse d'enlever la flamme parce que c'est euh, un moyen de se connaître contre
1: tous les partis d'extrême droite. Du monde. Voilà, c'est pour... Exactement. C'est exactement ça. Et donc, moi, quand euh, les gens adoptent euh, une espèce de prudence langagière au sujet de, de leur de en disant, mais non, elle n'est pas fasciste, est juste l'extrême droite. Déjà, hein. euh, je rigole parce qu'en en fait, historiquement, bah, euh, Georgia Meloni vient d'un parti euh, complètement fasciste euh, qui a une histoire fasciste et tout comme euh, Marine Le Pen euh, vient d'un parti qui a été fondé par quelqu'un qui a pratiqué la torture en Algérie, euh, qui est euh, antisémite, etc., etc. Bref, on ne va pas nier l'histoire des partis. Comment elle est arrivée au pouvoir alors, évidemment que Giorgia Meloni euh, a compris un truc que euh, Zemmour n'a pas vraiment compris, c'est qu'on euh, ne peut pas aujourd'hui, dans l'Occident bien pensant, euh, arriver euh, un peu en mode militien euh, de l'ancien temps, en disant des absurdités sur euh, le, la théorie du genre, le grand remplacement, etc., et se faire élire. Ces trucs-là vont plaire à euh, des gens très radicalisés, mais euh, ça ne va pas rassurer l'électorat de masse euh, qui est quand même bercé euh, par l'idée que euh, le fascisme n'existe plus. Donc, si on s'attend à ce que le fasciste contemporain débarque avec une chemise noire et, euh, et des armes pour nous obliger à, à voter Mussolini, c'est pas ce qui va se passer. Comme euh, comme vous le disiez, en fait, euh, les fascistes aujourd'hui euh, euh, assument plusieurs formes. Et ça, George Meloni l'a parfaitement compris elle s'est présentée comme une maman, comme une maman chrétienne, sans non plus en faire tout un truc, hein, parce que, oui, je suis chrétienne, mais je veux dire, elle est quand même consciente que les Italiens, ils ne vont plus à l'église tous les dimanches. Quoi. Donc, c'est histoire de dire, voilà. Donc, elle, son, son truc, c'est, je suis une maman, je suis italienne, euh, je suis chrétienne, je sais pas ce qu'elle est encore. Et, et après, elle dit, et personne ne peut me l'enlever. Personne, c'est qui ben, C'est euh, nous, quoi, enfin, les... Le, le, le lobby quoi, le lobby LGBT je pense, <rire> donc mais moi je veux pas, je veux rien lui enlever par ailleurs, si elle est fière d'être une maman, mais en tout cas voilà, elle est arrivée au pouvoir avec un langage qui n'est pas du tout euh, menaçant, qui n'est pas du tout euh, zemmourien, en fait elle ressemble beaucoup plus à une Marine Le Pen qu'à un Éric Zemmour, elle est vraiment dans un fascisme hyper glamour. Avant d'être élue, elle a fait un livre où euh, voilà, elle, elle, elle prend la pause. C'est un peu un livre People qui s'appelle Je suis Georgia. Euh, on dirait un peu Michelle Obama, quoi, un truc de, de développement personnel. Et, euh, et voilà, ben ça, ça plaît parce qu'en fait, rien, rien ne crie au fascisme dans son marketing. Après, par contre, euh, voilà, elle fait quand même passer des lois euh, et euh, qui sont aberrantes. Mais C'est intéressant ce que tu dis
0: justement sur le fait qu'elle ait beaucoup insisté sur, sur sa situation de mère, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé en étudiant les femmes d'extrême droite, notamment celles qui sont à la tête de cropuscules comme Génération Identitaire, comme ça a été le cas pour Thaïs Descuffons à un moment, ou pour le collectif Némésis, parce qu'en fait ce qui caractérise aussi la pensée d'extrême droite, c'est que c'est quelque chose qui n'a finalement pas grand chose à offrir au, au peuple, mais qui va être plutôt... C'est pas une politique qui est pour les gens, mais qui est contre un ennemi. Et donc, in fine, ça n'a pas grand-chose à offrir aux, aux gens. Mais ça les convainc qu'on va juste les protéger d'un ennemi qui est d'ailleurs très flou. Parce que l'extrême droite a plein d'ennemis et ils ne sont pas d'accord forcément sur l'ennemi principal, entre guillemets. Même s'ils le sont de plus en plus. Et donc, euh, on va mettre une figure maternelle à la tête de ces partis, puisque la mère, elle donne au peuple. Enfin, C'est dans, dans l'image et dans la conception euh, patriarcale qu'on a, euh, la terre... La, le, le territoire on va dire on va féconder la terre etc donc c'est quelque chose qui, qui nourrit encore euh, nos imaginaires euh, politiques et donc la figure de, de la femme rassurante, nourricière va venir finalement euh, combler symboliquement ce manque de soins qu'il y a réellement dans la politique proposée et donc il va y avoir pas mal d'insistance par rapport à ça ce qui n'était pas euh, non plus le, le seul paramètre mais on a mis quand même euh, globalement des, têtes, des femmes à la tête de ces parties là en moins en France dans ce que j'ai étudié Justement pour adoucir d'un côté ce, ce trop virilisme, cette trop euh, violence qui collait encore euh, à l'image de l'extrême droite. Et pour ce côté euh, nourricier et, et maternel. Voilà, donc ça j'ai pu euh, l'observer, c'était assez distinct. Et c'était assez intéressant parce que, comme j'ai étudié le collectif Nemesis, qui est identitaire. Donc les identitaires, ils sont vraiment dans... Euh, l'extrapolation de la violence la plus brute. Et c'était très intéressant de voir que ces femmes étaient toujours sur un fil entre féminité traditionnelle, réconfortante, etc. Et en même temps, violence, virilisme, activisme de rue euh, extrêmement... Euh, euh, prégnant, et, 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 et montrer son corps, enfin mettre son corps comme, comme arme de lutte politique. Donc elles étaient toujours sur ce, cet équilibre sans fin de nourricier violent, nourricier soldats, etc. Parce qu'elles doivent à la fois gagner le respect des hommes de, de leur camp, qui, est, qui reste extrêmement misogyne, et en même temps euh, avoir cette figure-là qui leur bénéficie. Donc c'était euh, très intéressant. Et ce confusionnisme, euh, y compris donc des idées euh, féministes, puisque moi j'ai étudié le fémonationalisme qu'elles utilisent, donc c'est-à-dire elles vont... Euh, déjà se revendiquer féministes, le collectif Némésis, et dire qu'elles font un vrai féminisme courageux et qu'elles disent des choses que les féministes n'osent pas dire. Traduction, euh, le, le patriarcat blanc n'existe plus, c'est le patriarcat racisé qui vous menace. Voilà. Euh, mais ça, il n'y a pas que euh, l'extrême droite qui le fait, et surtout euh, en termes de partis politiques, et c'est quelque chose qu'on retrouve notamment sur les réseaux sociaux, donc on va parler un peu de confusionnisme en ligne. Anne, est-ce que tu veux dire quelques
2: mots sur ça Oui, bah, je pense que c'est euh, enfin, toi qui auras la, la, la meilleure expertise euh, sur le sujet. Brièvement, sur le confusionnisme en ligne, pour moi, il, il s'articule sur... Euh, vraiment, il marche sur deux jambes. Il y a la jambe, milice, organisée, troll, qui savent très bien ce qu'ils font. Euh, ils sont hyper organisés. Ils ont des agendas euh, euh, en, en, fin, coordonnés. Voilà, ça c'est vraiment la, la marque euh, facho... Euh, 3000 quoi. Et après oui il y, euh, y a quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus indolent qui passe euh, vraiment par, par des choses très insoupçonnées et en fait les deux sont complètement euh, noués. Par exemple le, le Monde en 2021 a fait une grande cartographie des fake news qui existent sur Facebook. Et, en, et des pages, des pages, parce que moi je suis plus, enfin j'imagine que comme beaucoup de gens, c'est un, un média, c'est un média qu'on délaisse un petit peu, mais sur lequel il y a quand même pas mal de gens hyper engagés, notamment dans des générations un peu plus âgées, et des générations moins habituées au discours en ligne aussi, et au double discours en ligne. Et en fait, euh, ils ont remarqué que euh, plein plein, il y avait deux types de pages, soit des pages qui s'appellent genre TV Liberté, euh, Poutine, bon là on comprend ce qui se passe, mais en fait ce que vont émettre ces pages-là vont se retrouver sur des pages type. « TV Nature » ou encore euh, « Entre voisins » ou voilà, vraiment des, des, des pages pour euh, Papier mamie qui vont récupérer ces fake news-là parce que en fait, les milices organisées elles vont racheter des pages à grandes audiences complètement généralistes, très souvent de médecine naturelle, très souvent de médecine naturelle, ce qui est relié avec une certaine idée de la féminité euh, pure euh, dont tu pourras très bien parler, Léane. Et, euh, et voilà, donc en fait... Cette deuxième jambe, moins politisée, en, fait, en réalité, elle est complètement manipulée par la première, qui, elle, sait très bien ce qu'elle fait. Il euh, y a NewsGuard qui a fait aussi pareil un grand, une grande enquête en 2021 sur les top, top 10 des, euh, sites des, plus, enfin, des sites de fake news, en gros, qui ont éclaté pendant la pandémie. 100% de ces sites-là sont des sites d'extrême droite. Donc, en fait, toute la galaxie un peu euh, net... Euh, santé naturelle euh, un peu euh, enfin voisinage euh, tout ça est en train d'être complètement gangréné de façon très organisée par euh, par, par l'extrême droite et ça et ça prend aussi des euh... <rire> j'ai un peu envie de parler de l'exemple de limite dont je parle dans l'enquête parce que je le trouvais hyper drôle, j'ai vraiment deux mots là-dessus, et en fait ça reboucle un peu sur toi aussi sur les, notamment sur les femmes donc le féminisme avance, c'est super c'est un peu cyborg parce qu'on a des pilules et parce qu'on peut faire des PMA et, voilà. et ça fait un peu flipper des gens parce que je vois quand même l'extrême droite avance très fort mais il y a du mal tout en capitalisant sur comment les individus se sentent seuls et déclassés par rapport à un capitalisme ultra brutal et ultra autoritaire qui nous tape dessus dans la rue euh, là je pense notamment aux gilets jaunes qui se sont pris tellement plein la gueule quoi donc et ils ont quand même du mal encore à défaire euh, le fait que finalement le féminisme c'était pas mal le fait que le mariage pour tous en fait en fait on s'en fout en fait voilà et donc du coup ils doivent trouver une autre tactique qui est de dire ok on a perdu le, le, le truc c'est pas grave faut qu'on le récupère maintenant et donc pour le féminisme, il euh, y a quelque chose d'absolument phénoménal qui a été inventé par euh, l'extrême droite cato blanche bourgeoise très taïsescufon, qui s'appelle le féminisme intégral. Et ça c'est le féminisme euh, labellisé OK par le Vatican, où en fait on explique que si jamais on est vraiment féministe en fait, bah, la pilule c'est en fait c'est pas ce qu'il y a de mieux parce qu'en fait c'est pas bon pour le corps et puis c'est pas très bio, euh, voilà et quelque chose vraiment mais de incroyablement réac qui a été lancé en grande pompe à, à par euh, Natacha Poloni. Euh, qui elle en termes de confusionnisme bouffait à tous les râteliers de droite comme à gauche euh, <rire> quand même très très forte quoi euh, voilà et qui explique que finalement la campagne c'est vachement bien parce qu'il y a les églises dans la campagne que la pilule ça va vous donner le cancer enfin euh, voilà donc je vous conseille de feuilleter un numéro de limite euh, de si jamais vous le trouvez un jour dans une librairie parce que ça vaut le détour juste pour comprendre le degré de n'importe quoi auquel des gens peuvent peuvent s'exposer sans alors enfin sans sans exploser mentalement alors que on pourrait croire devant que devant de, tel, de tellement grande dissonances et en fait, non. En fait, on peut s'y habituer. Et c'est toujours une bonne piqûre de rappel à avoir. Et justement bah, pour faire euh,
0: le pont euh, c'est aussi quelque chose qu'on qu observe pas mal sur euh, des réseaux sociaux comme Pinterest Instagram etc qui vont euh, créer ou populariser euh, des esthétiques notamment là je pense à l'esthétique euh, champêtre qu'on dit aussi euh, cottage euh, qui euh, est une énorme nébuleuse sur, euh, sur Instagram et on retrouve une sous-branche euh, qui est de plus en plus euh, importante qui a été étudiée euh, par euh, des chercheuses et des chercheurs euh, très précisément qui s'appelle les granolas nazis et du coup c'est des femmes nazis et en fait, tu, tu scrolles, tu scrolles et sans t'en rendre compte, tu peux commencer à, à être sur des pages nazies euh, tenues par des femmes euh, qui, qui te parlent de suprématie blanche et tout de façon un peu détournée, euh, toutes les quatre stories. Et tu as l'impression d'être juste sur une page champêtre. Il y a quand même des petits signes distinctifs. Euh, si vous commencez à voir euh, des femmes avec des habits traditionnels d'Europe de l'Est euh, ou un peu genre euh, culture nordique euh, qui font référence aussi à tout ce qui est. Euh, euh, Dieu euh, viking, etc. Bon, bah là, là, ça commence à, à sentir très mauvais parce que toute la culture euh, folklore euh, nordique elle, euh, elle a été vraiment reprise par la suprématie blanche et par euh, le fascisme. Euh, C'est vachement dénoncé dans le film d'horreur euh, Midsommar. Voilà, ou c'est du coup un film d'horreur qui, qui traite d'une secte, d'une secte fasciste, quoi. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on qu retrouve assez, assez fréquemment. Et d'ailleurs, le collectif Nemesis publie très souvent des stories ou des posts avec des femmes blondes, cheveux détachés ou petites tresses, dans des champs de blé, habillées avec des, des costumes qui semblent traditionnels d'Europe de l'Est. Voilà. Après, il faut toujours remettre dans le contexte. Il hein. y a aussi juste des personnes où c'est juste du folklore et qui rendent hommage à leur culture, mais voilà, voilà, c'est tout un champ d'indices qu'il faut savoir repérer et, euh, pour comprendre qu'on que est tombé là-dessus. Et ça m'a amené aussi à un autre groupe qui a été énormément médiatisé pour le coup, et peut-être un peu, enfin, en termes de recherche, ça a été analysé aussi par des chercheuses, mais qui n'ont pas fait euh, un thème central, c'est les trad -wife. donc Je pense que vous avez vu passer des articles sur du coup, ces femmes qui se filment chez elles et qui vont vous donner des conseils pour être la parfaite femme au foyer. Alors ça, c'est assez intéressant, parce qu'à la base, c'était vraiment une micro-niche. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de Tradwave, et il y a eu un emballement euh, médiatique absolument incroyable sur euh, cette micro-sphère. Pourquoi Parce qu'il y avait une sorte de fascination aussi des médias pour cette figure, euh, qui était quasiment euh, de l'ordre du fantasme, ou du moins, euh, ça conjuguait aussi des démons qu'on a notamment euh, ce qui est lié au momisme. Le momisme, c'est un courant qui a été développé euh, notamment au cinéma qui euh, était un mouvement misogyne qui euh, stigmatisait particulièrement les mères en les plaçant comme euh, des figures extrêmement ringardes, extrêmement dépassées, euh, euh, qui voilà, euh, empêchaient la libération sexuelle, etc. Et c'était vraiment une figure dont beaucoup de femmes ont voulu euh, s'émanciper, un, euh, un peu un monstre féminin euh, conservateur qui était brandi pour, euh, pour euh, promouvoir la libération euh Sexuelle, donc ce qui avait des côtés cool mais ce qui était aussi repris par pas mal de mecs qui vantaient une conception de la sexualité et qui ne reposait pas sur le consentement, disons. <rire> voilà. Et sur et donc, des femmes qui sont plus jeunes que des mamans. Voilà. Et donc ce qui est intéressant avec la figure de la Trade Wave, c'est que d'un côté, bah oui, on a ce conservatisme qui essaye de se montrer bah, trendy, à la mode, sur les réseaux sociaux, on a ce ce paradoxe entre des femmes qui se présentent mère au foyer mais qui en fait tiennent une entreprise, tiennent des réseaux sociaux, font 6 à 7 métiers en même temps pour arriver à avoir ces pages-là. Donc qui en fait sont auto sont entrepreneures, entrepreneuses. Donc c'est assez marrant et on a cet emballement médiatique pourquoi Parce que ça permet aussi d'opposer du coup la tradwife à la girl boss qui in fine devient, on nous la présente du coup, comme le modèle d'émancipation. En mode c'est soit vous êtes une trad wife, vous êtes dépassée, vous avez vu, vous allez retourner au, au conservatisme parce que toutes les femmes se sont battues pour s'émanciper. Du coup, soyez contente d'être une girl boss avec vos quatre gosses et votre taf et d'être en burn-out parce que sinon, le, le contre-modèle, c'est ça. Donc il y a toujours euh, là aussi une forme de, de confusionnisme où ces, ces figures-là très extrêmes permettent de déplacer le cadran, là où nous, progressistes, on essaie d'inventer de, euh, des modes de vie qui ne repose ni sur l'exploitation salariale ni sur euh, l'exploitation familiale, on va nous rebrandir ces, ces deux modèles de droite en fait les opposer en nous en croire qu'il n'y a pas d'autre choix. Voilà donc c'était un petit peu pour revenir sur le ces fameux figures. "there is
2: no alternative". Voilà,
0: C'est ça exactement. Grand mantra capitaliste.
1: Est-ce que Coco tu veux rebondir sur ça un petit peu Moi j'avais juste un exemple de confusionnisme à donner qui me semble important, qui est celui des TERF, c'est-à-dire de ces féministes en fait, TERF c'est un acronyme qui signifie féministe radical trans-exclusionniste. C'est-à-dire, c'est des personnes qui se définissent féministes et qui euh, euh, pensent que euh, les femmes trans ne sont pas des femmes. Donc euh, leur idée, évidemment, euh, là il s'agit de féministes intégristes qui donc euh, auront comme idée que on est femme et on, le, on on est femme ou homme et on le reste. Nos organes génitaux détermine notre identité de genre et en fait on est censé correspondre à ce qu'on a entre nos jambes et aux toilettes indiquées dans les lieux publics. Voilà. Bref, ces gens donc sous prétexte de défendre le féminin sacré, le corps de la femme et tous ces trucs-là mènent une guerre transphobe hallucinante euh, criminels euh, contre les femmes trans et euh, ont un énorme succès sur les réseaux sociaux. Et pourquoi je tiens à en parler aujourd'hui Parce que euh, on a euh, des amis euh, qui sont des personnes trans qui ont été, euh, trans ou, ou non-binaires, qui ont été harcelés très durement par euh, certaines euh, TERFs et il faut faire attention vraiment euh, sur les réseaux à euh, identifier c'est euh, ces personnages-là qui sont en fait des personnages d'extrême droite qui sont euh, qui sont des personnes qui euh, qui dénigrent et, euh, et euh, mettent en danger des vies humaines euh, voilà. oui et puis en plus euh, ce qui est assez intéressant dans
0: l'évolution euh, du mouvement anti-trans euh, porté euh, par des femmes donc déjà ça a été créé euh, shame mais euh, par du coup euh, des lesbiennes hein, euh, aux États-Unis euh, au cours des années euh, 1970 puis ensuite ça ça a pris euh, une ampleur internationale. Ça a été importé en France par MeToo, du coup, un peu par le, le mouvement MeToo. Et euh, ce qui est intéressant aussi dans les, le, le mouvement anti-trans aujourd'hui, c'est qu'il repose sur du complotisme qui, du coup, fait le lien avec d'autres formes de, de confusionnisme et de complotisme qui ont explosé pendant le confinement, notamment avec le pass sanitaire, je ne vous apprends rien. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que ce sont aussi des thèses ultra-antisémites puisque ça va être le complot des labos pharmaceutiques tenus par des juifs qui essayent de nous vendre des trucs pour dégénérer la race, etc. Et bam <rire> Hop le, le, le chemin vers le fascisme s'est fait en 2 secondes 30 mais vraiment et, et c'est assez intéressant de voir le gouvernement Macron par exemple recevoir des figures de ce mouvement là donc de se faire exposer ses idées antisémites et complotistes sans n'y voir aucun problème puis après d'être tout fier de se rendre à une marche contre l'antisémitisme quelques, quelques mois après hein, Voilà. donc juste petite parenthèse Anne, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi le confusionnisme est utilisé dans le cadre d'une bataille
2: culturelle entre la droite et la gauche Oui, bah comme, comme, un, comme on a dit, en fait, la, par définition, être conservateur ou réactionnaire, ou, enfin, on ne va pas ouvrir les tiroirs des différents euh, mots, mais c'est avoir euh, pas grand-chose à proposer d'autre que euh, c'était mieux avant, quoi. Donc, euh, comment on fait quand il y a des avancées sociales qui finissent par être plus ou moins acquises euh, Typiquement, euh, oui, bah, effectivement, un mariage pour tous, quoi. Euh, là, on est quand même vraiment, vraiment embêtés. Euh, ah, d'ailleurs, euh, chose intéressante, mais, fin, par exemple, euh, je lisais un article, euh, Cécile Holdi, euh, qui disait quelque chose d'intéressant, en fait, elle se demandait quel était le CTmu avant de Marine Le Pen en fait, la réponse elle est toute simple, c'est les trente glorieuses, à savoir une société homogène euh, et du pouvoir d'achat. Euh, voilà, je me dis mais c'est ça qui était mieux avant. Moi, en tant que personne euh, queer, écolo et touche, je... ah euh, pas... non, c'est pas, pas bien quoi. Voilà. Et donc du coup, il y a certaines avancées sociales qui, euh, qui restent comme ça. Et donc, euh, bah oui, ils sont bien obligés. De, ils sont bien, bien obligés de les récupérer pour en faire un bloubi bulga qui rentre dans leur non idéologie. Mais ça reste toujours quelque chose contre. C'est-à-dire que c'est toujours, en fait, la, la mécanisme, le mécanisme qu'on retrouve tout le temps, qu'on se batte, comme disait Coco sur les mots. Est-ce que c'est fasciste Est-ce que c'est d'extrême droite Est-ce que c'est néofasciste Est-ce que c'est post-fasciste Tout ça est tout à fait légit. Mais ça reste au final euh, quand même fasciste à la fin. Donc, il faut surtout pas croire que c'est des que c'est des euphémismes en fait extrême droite c'est pas moins grave enfin, c'est pas plus acceptable, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut cranter c'est pour ça que, Popo, que Coco il parle de fascisme immédiatement en fait euh, mais voilà je suis en train de parler, je suis en ces digressions de là mais donc du coup la bataille culturelle le camp de gauche essaye de proposer des nouvelles choses quand même, globalement hein. d'être force de proposition sur des trucs qui pourraient nous aller, nous aller faire mieux collectivement on se, on se rejoint hein, de façon transpartisane sur le fait que à l'instant T il y a plein de choses qui vont pas la différence, on a juste une différence de méthode qui est d'un côté de proposer des choses nouvelles et de l'autre de dire qu'on va retourner à quelque chose d'avant ce qui n'est pas possible. Voilà, par la violence. C'est une vraie question de la guerre culturelle parce que est-ce que, à gauche, on leur continue de proposer plein de nouveaux trucs très sincèrement alors qu'on voit bien quand même que ça nous met quand même régulièrement en échec Est-ce qu'on ne pourrait pas piquer à la droite son truc de raconter des énormes bobards auxquels personne ne croit en floutant un peu les repères idéologiques parce que ça nous ferait gagner de, mar de façon marketing des batailles en même temps quand la gauche s'en empare généralement ça finit par Enfin, ça lui réussit pas des masses
0: bonjour euh, c'était quoi le truc saucisson euh, c'était euh... ouais, bah, roussel ouais, ouais, ouais.
2: j'évite de donner des noms mais c'était complètement roussel, roussel. Ouais. <rire> euh, je sais pas quel, lui quelle quel, quel avancée il a donné en fait après euh, enfin, je veux pas respecter les choix des gens. Hein. Donc, euh, on, on parlera politique, politi politique, politicienne euh, après. Une, moi, j'ai pas la réponse. En fait, c'est en fait, un positionnement stratégique. Il y a des stratèges de gauche qui ont décidé qu'en fait, ils allaient y aller. Roussel. Mélenchon a décidé qu'il allait faire ça aussi. Il y a des stratèges de gauche qui disent non. Si jamais on continue d'être intègre, ça va finir par payer. Honnêtement, je n'ai pas la réponse à cette question. Tout ce qui est certain, c'est que pour la droite, ça marche très, 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 très bien.
0: Oui, Costanza, est-ce que tu peux nous dire, euh, nous dire ce qui différencie euh, philosophiquement euh, les idées queer euh, et progressistes plus généralement antiracistes euh, des idéologies de droite Je veux dire vraiment philosophiquement,
1: quelle est la distinction Je pense qu'après Anne pourra repasser dessus <rire> sur ma définition, <rire> mais euh, de manière un peu, je ne sais pas si c'est poétique, mais enfin ouais, euh, j'essaie d'avoir un langage euh, simple et en même temps euh, qui euh, traduit mon expérience. Je dirais que les luttes intersectionnelles sont des luttes pour des droits, pour la vie, pour la dignité des, des êtres, tandis que, euh, un, comme on l'a dit déjà aujourd'hui, euh, le discours fasciste se distingue toujours par une haine de la vie, de par une, euh, une violence qui mène à, à dénigrer l'autre et euh, par euh, une lutte contre. Donc c'est vraiment ce qu'on dit la, la pensée réactionnaire, qui n'est pas forcément fasciste. Je veux dire euh, Welbeck et compagnie, enfin euh, c'est quand même des réacts. quoi. Il ne faut pas forcément aller jusqu'aux extrêmes de de, de 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 la droite pour avoir une pensée contre les autres. Bref, du coup voilà, c'est un peu ça la différence et ce que je constate, en tout cas la recherche de la pensée décoloniale, de la pensée queer, est une recherche Surtout ces dernières années. Je crois que Lorraine Bastide a dit euh, récemment que le mot « care », le mot « soin euh, » serait l'un des mots militants de la décennie, ce qui est vrai finalement. ce moment. Euh, mais ce mot, il a un sens, parce qu'il a été porté par des personnes qui en ont manqué. Et donc, je dirais que la pensée queer euh, décoloniale euh, contemporaine à euh, une réflexion autour du soin, de comment guérir des corps qui ont été meurtris, qui ont été, comme dirait Judith Butler euh, dans « Défaire le genre », elle parle des vies empêchées, des vies mutilées, et elle fait référence aux, aux, aux femmes trans. Donc, ces vies-là, euh, comment on les fait exister, comment on les soigne, et comment, en fait, comment des personnes qui ont vécu autant de violences peuvent transformer c'est blessures en capacité de guérison. Voilà, en gros, c'est l'une des grandes réflexions des pensées queer, parce qu'il y en a beaucoup, euh, contemporaines, et euh, je pense que euh, c'est ça qui, qui crée cette différence, cette attention qui est portée au corps, aux soins, et à l'idée de d'être de, ensemble autrement. C'est En fait, c'est pour ça que dans mon livre, je parle de révolution romantique. Pour moi, la révolution romantique, c'est vraiment ça, c'est avoir comme objectif de euh, tous les pans de la société, l'amour. Mais l'amour comme force politique, pas l'amour comme euh, les hippies des années 70, euh, qui étaient euh, largement des Blancs euh, qui faisaient de la progression culturelle. Là, je vous parle vraiment d'amour comme force politique. Et donc, après, dans le livre, je développe plusieurs domaines dans, dans lesquels la pensée queer de l'amour peut apporter... Euh, une contribution
0: antifasciste, quoi. Et Anne, toi, euh, euh, qu'est-ce qui te différencie pour toi euh, pensée progressiste et pensée conservatrice, pour euh, le redire avec d'autres mots
2: Pour reboucler avec quelque chose qu'on a dit tout au début. On est dans un moment avec un centre autoritaire menacé, particulièrement en France parce qu'on a une échéance qui s'approche à grands pas, sans successeur bien déterminé. Menacé, ce, ce camp essaye de nous faire croire que les deux côtés des extrêmes sont symétriques, et finalement approximativement les mêmes. C'est ce qu'on appelle la théorie du fer à cheval, qui serait qu'en gros, extrême gauche et extrême droite, euh, c'est quand même blanc bonnet et bonnet blanc. Je suis évidemment absolument pas d'accord avec ça, <rire> euh, et je pense que c'est ce qu'on a essayé de montrer longuement aujourd'hui. Je pense que dans ma tête, je, là, je suis en train de conscientiser que j'ai complètement fait une analogie extrême-gauche et queer. Mais bon, j'assume, allez vous euh, Ce ne sera pas du tout la, la même définition pour quelqu'un d'autre. Hein. Mais en tout cas, oui, euh, je, je souscris à cette attention, à cette attention aux liens, à cette attention à l'environnement, et même plus qu'à l'environnement, je dirais au milieu. C'est-à-dire nous comprendre comme partie d'un milieu vivant. Pas que nous, entre humains ou entre... Euh, Personne d'une même société, mais quelque chose de beaucoup plus vaste. Je vois pas comment est-ce qu'on peut penser que ça, et la construction de tout ça, c'est symétrique ou parallèle ou assimilable à la violence réactionnaire de l'extrême droite, ou du néofascisme, ou de quoi quelle que soit la façon dont on veut le dire. Euh, voilà, moi je pense que ce que, ce que j'espère, c'est qu'on a on, quand même on a un peu donné des, des marqueurs pour un peu aider, euh, peut-être des fois, à, cap à capter, ah finalement, quand on me dit ça, c'est peut-être qu'en fait, ça tend vers euh, cette... Euh, Plutôt ce côté-là de l'échiquier et vraiment remettre la droite à droite, la gauche à gauche et le centre au centre et de sortir le sonier de droite de gauche hyper malsain. Oui, il y a l'attention au milieu du rapport queer entre... Mais, ne peut pas être le rapport à l'environnement euh, dominateur euh, et exploitateur euh, de, de l'extrême droite. Je pense que c'est vraiment la, la grosse différence. Je suis hyper d'accord avec Coco.
0: Voilà, pour moi, c'est vraiment euh, un projet qui... Qui est pour d'un côté et un projet qui est contre de l'autre, pour le dire en, en une phrase. Euh, bon, bah maintenant qu'on a bien déprimé tout le monde, <rire> euh, est-ce que, bah, du coup, est-ce que uh, Coco, tu pourrais nous dire, uh, toi, com comment on s'organise face à ça on, va on a très peu de temps, donc uh, on essaie de
1: faire synthétique. Ok. Bah, déjà, justement, l'idée, ce n'est pas de déprimer tout le monde, parce que je pense que l'une des choses qui définit euh, euh, le way of life euh, queer, c'est quand même la joie. Et moi, ce qui, malgré le fait que les communautés queer sont violentes, euh, scoop, la violence, euh, <rire> elle est présente aussi dans nos communautés. Ça dépend des communautés. En tout cas, les communautés queer euh, blanches et urbaines euh, sont violentes. Euh, mais la différence, c'est que cette violence, on essaie d'en faire quelque chose. On essaye de répondre à la violence d'une façon euh, non violente. Et je vous recommande euh, euh, le magazine Sensord avait fait toute une sortie là-dessus. Bref, donc la joie euh, fait partie de l'imaginaire queer, euh, malgré le fait que les queers sont euh, des personnes qui ont été euh, euh, criminalisées euh, encore jusqu'à il y a quoi, 40 ans, euh, parce que l'homosexualité était enfin euh, euh, un, un, un crime quoi euh, en France encore c'est quand même des communautés qui, vont vers un, enfin, qui essayent d'avoir un militantisme joyeux, un militantisme de la joie. Alors, ça ne marche pas toujours, mais en tout cas, l'intention est là. Euh, ce que je propose dans, dans le livre et qui n'est pas ma proposition parce que ce livre s'est écrit à plusieurs avec l'aide de plusieurs personnes qui sont intervenues et chacune et chacun a participé à l'écriture un peu d'un chapitre. En fait, l'idée, c'est de dire la révolution romantique, c'est apporter un regard d'amour queer sur toute la société. Et donc, euh, comment ça serait, par exemple, une justice queer euh, Comment ça serait euh, les médias queer Comment ça serait euh, une école queer décoloniale Il euh, y a un livre excellent qui vient de sortir, « Entrée en pédagogie antiraciste » chez euh, Ched, la maison d'édition Shed. Voilà, c'est des réflexions, en fait, comment on peut imaginer des... Euh, des modèles d'enseignement, de justice, de, de, espaces urbains qui soient anti-validistes, qui euh, qui est comme viser l'inclusion et l'amour. Donc le livre, il développe ça dans la deuxième partie. En gros, je prends juste un exemple. Comme ça, c'est clair, j'espère. Et c'est euh, l'exemple des médias que je choisis parce que c'est le chapitre où j'interviewe Léane. Euh, avec Léane, on s'est posé la question de comment euh, résister concrètement au euh, monopole d'extrême droite des médias français. Alors, euh, étant donné que le capital des médias euh, de droite est immense, euh, nous, avec nos petits médias à eh ben on crée des alliances. Qu'est-ce qu'un média ben Est-ce que c'est un média, eh ben, -ce un média euh, par exemple, qui renonce à la hiérarchie Ce sont des questions, je suis très transparent, ce sont des questions qu'on se pose en interne dans manifesto. Est-ce on doit abattre notre hiérarchie Comment on redéfinit des rôles pour aller vers des modèles de gestion euh, vraiment euh, inclusif. Et voilà et donc, par exemple, choisir de lire des médias féministes, queer, c'est soutenir déjà de manière très pragmatique des luttes qui ont besoin de tout le monde au quotidien. Et après, voilà, comment on imagine, par exemple, une économie queer Ça, c'est un gros truc euh, qu'on voulait explorer avec Léane. Euh, Qu'est-ce que ça serait, une économie queer euh, Comment parler d'argent en étant queer et féministe euh, Voilà, en gros, c'est comment reprendre les capitaux, reprendre les ressources, comment on peut en faire quelque chose ensemble euh, de très concret. et de voilà.
0: Merci beaucoup. Je rebondis parce qu'après, j'ai oublié ce que je voulais dire. Euh, oui, du coup, je pense que la joie, effectivement, c'est hyper important. La créativité aussi. Et ça, euh, je trouve que c'est ce qui est compliqué parfois dans nos milieux. C'est qu'on doit à la fois combattre les mouvements réactionnaires et en même temps créer, du coup, ce qui demande énormément d'énergie. Mais je pense qu'on peut aussi Trouver de l'énergie collective et se nourrir d'énergie collective par la création d'idées, de projets, de lieux, n'est-ce pas, pour faire référence à ton livre. Et, et ça, ça c'est assez cool. Et après, l'autre point, moi aussi, je pense qu'on parlait tout à l'heure d'intégrité et de colonne vertébrale. Pour moi, c'est hyper important qu'on garde cette intégrité. En tout cas, c'est ma perception et qu'on n'ait aucun tabou parce que souvent il y a ce truc dans, quand il y a des problèmes dans nos communautés de doit-on en parler parce que ça peut être repris par l'extrême droite etc moi je pense que les critiques si elles sont euh, entendues et que y a, y, ça bouge ça, ça nous rend plus fort sur le long terme enfin après c'est mon avis et qu'il euh, qu ne faut pas avoir peur en fait de, de nos contradictions parce qu'on aura toujours des contradictions puisqu'on doit évoluer dans un, dans un modèle qu'on veut changer mais il faut évoluer, il faut évoluer dans ce modèle là quand même donc on aura toujours des contradictions et je pense que c'est ok en fait de les regarder en face il ne faut pas commencer à mettre des trucs sous le tapis et même si des fois on peut avoir des priorités politiques en mode on sait que ce problème est là, là il y a une urgence parce que des fois il n'y a pas de hiérarchie mais il y a des urgences, bah, on, peut, on peut dire ok là tout de suite on ne peut pas s'en occuper mais on sait que c'est là et on ne le nie pas et on y reviendra et c'est important aussi même si là il y a une urgence et une priorité ça ne veut pas dire que ce problème n'existe pas et ça je pense que c'est important qui met un enjeu supplémentaire d'organisation et de lignes claires vers là où on veut aller donc d'organisation euh, et de lignes de route et de direction qui peut justement se faire dans la, dans la joie et dans la créativité et, mais voilà, ne pas, euh, ne pas euh, mendier notre, notre colonne vertébrale ne pas mendier nos valeurs et ça, ça me semble important Anne, si tu veux rebondir et après on passera aux questions
2: oui, moi je pense qu'il y a un... Il y a un, une, un bah, déjà je suis 100%. Hein. Mais après oui, la discussion stratégique de qu'est-ce qu'on fait de notre linge sale, elle est toujours très délicate. Hein. Moi je pense qu'il y, y a un échelon qui est vraiment à penser et qui est euh, donc euh, entre un, le moment vraiment de, regroup, de regroupement que d'aucuns diraient communautaire ou encore séparatiste, pour le dire autrement, de, de non-mixité, où euh, là, on va pouvoir élaborer, euh, mettre des mots sur les mots avec MAX, euh, mais euh, aussi euh, voilà, élaborer des stratégies, euh, euh, vraiment avoir ce moment de réflexif, d'apprendre de à parler de nos, de nos expériences, de se fixer des objectifs politiques, euh, comment est-ce qu'on veut les atteindre. Et il y a aussi l'échelon, un échelon un peu supérieur, enfin pas du tout supérieur, un échelon... En aval, à penser, qui est le moment où comment est-ce est comment est-ce qu'avec tout, tout ce bagage qu'on a créé entre nous, dans la joie, euh, dans euh, les euh, ateliers non mix de fabrication de pancartes, dans tout ce genre d'initiatives, comment est-ce qu'on réinvestit la société des civils, avec, dans quel type de lieu? Et ça, pour moi, il y a une immense, immense, immense réflexion à penser autour de ça. Et je ne dis pas seulement ça, parce que j'ai coécrit un bouquin qui parle des tiers-lieux qui sont pour moi un endroit où on fait ça. C'est parce que, voilà, pour moi, il y a un endroit stratégique à cet endroit-là. On n'a pas l'espace médiatique qui n'appartient qu'à la droite dure ou à l'extrême droite, ou aux fascistes. On n'a pas l'espace des réseaux sociaux. On arrive à se créer des petits trucs, mais Léane, tu le sais très bien, Coco, tu le sais très bien aussi. On est tellement soumis à des algorithmes, pareil, de droite dure, de, de Cambridge Analytica, enfin vraiment de trucs, mais ultra de droite, quoi En fait, on n'a pas d'espace à nous. On n'a pas d'espace à nous. Il faut qu'on arrive à créer ces espaces au-delà de la pure non-mixité qui est un, un endroit absolument important sur lequel on ne doit pas transiger et a le, sur lequel il ne faut pas qu'on recule et on va les garder. Mais il faut aussi qu'on pense l'espace qui vient après. Il faut aussi qu'on pense comment est-ce que je parle à mon tonton Comment est-ce que je parle à l'épicier en bas de chez moi Comment est-ce qu'on est qu investit la sphère publique, comment est-ce qu'on la crée Parce que personne ne va nous la créer pour nous, ensemble. Et comment est-ce qu'on est qu est qu peut infuser cette joie-là, cette joie qu'on cultive D'ailleurs, je pense à Nadia Yala Kisukidi, voilà, qui a écrit un livre sur euh, le black joy, et euh, de comment les luttes noires ont énormément euh, travaillé autour de cette question de la joie, et plein de choses... Euh ultra passionnante qu'il faut absolument voir là-dedans et comment est-ce que nous on a réinvesti dans des espaces qui ne sont pas forcément acquis à notre cause mais on arrive avec ce, bah avec ce love désolé d'être un peu cheesy mais cette énergie là, chez... parce que les gens ils vont pas top quoi, franchement euh, c'est très déprimant euh, en ce moment nous on, a ça, nous on a ça pour nous et eux en face ils l'ont pas, euh, de l'autre côté de voilà, chez la très, 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 très très à droite et ça, ça marche forcément en notre faveur à nous, il faut qu'on pense les espaces pour pouvoir le diffuser, voilà
0: Merci beaucoup à vous pour l'organisation et à vous pour d'être venu.
2: Et merci à Léane pour ta super modération. Merci. merci.